0: Die Einsteiger.
1: Mehr als ein Manlife podcast
0: jetzt miteinander, willkommen zu unserem Podcast «Die Einsteiger». Ich bin Dylan Wickrömer.
1: Ich bin Martina Zürcher und wir leben seit mehr als sieben Jahren in unserem Bus. Oder in einem Bus.
0: Äh, uh, Ja. Also was? <lacht> also, ja, in einem Bus. Das ja, reicht, oder? Weil es einfach immer wieder ein anderer ist, nicht in Also dem immer wieder, weiß ich nicht. Also seit drei. Äh, zwar, wir haben drei Busse gewechselt.
1: In sieben Jahren.
0: In sieben Jahren. Jahren. Also gut, gewechselt, das heißt, äh, wir haben immer noch unsere zweite, unser Foxy. Genau. Unsere geliebte Foxy.
1: Der wird dann wieder neu ausgebaut, bald einmal.
0: Ja, also... Vom Vanlife haben wir noch nicht genug bekommen, oder?
1: Nein, definitiv nicht. Das ist immer noch super, finde ich.
0: Also, das Thema heute geht um.
1: Wie scheiße Vanlife ist. Ja. <lacht> Nein, nicht ganz. In den letzten paar Wochen hat es mir immer wieder Videos.
0: Vorgeschlagen. vorgeschlagen,
1: genau. Wo stand, this is why people are quitting van life Also die Gründe, warum jetzt so viele Leute mit dem vanlife aufhören. Und dann irgendwann habe ich gedacht, Hä, jetzt muss ich da mal reinschauen. Und ich habe ganz viele Gründe gefunden, warum Leute keinen Bock mehr auf vanlife haben.
0: Mm, okay, stört es uns? Oder hast du Angst bekommen?
1: Nein, überhaupt nicht. Oh, Scheiße, jetzt äh,
0: <lacht> wollen wir auch irgendwann aufhören. Oder... Du hast, ja
1: also ich meine, vielleicht wollen wir irgendwann aufhören. Keine Ahnung, aber Was? nicht aus diesen Gründen.
0: <lacht> vielleicht?
1: Vielleicht, ja, you never know. Ja. Sage niemals nie. Aber aktueller Stand der Dinge ist ähm, seit April 2016 im Van und wir lieben es immer noch. Ja. Und heute in der Folge möchte ich gerne mal mit dir diese Gründe durchgehen, die die Leute ähm, gefunden haben, warum für sie Vanlife, nicht mehr stimmt und dann schauen wir, was wir dazu zu sagen haben. Mhm. Bist du bereit?
0: Äh, ja, ich bin bereit. Leg mal los.
1: Ein Grund war, weil das Leben im Van so viel langsamer ist. Das heißt, du musst, bevor du losfahren willst, musst du immer alles aufräumen. Abwaschen dauert länger als zu Hause. Sachen zu machen dauern länger.
0: Bin ich nicht einverstanden mit dem. Warum nicht? Wenn du im Van lebst, wo du hin willst, Kannst du gerade dort hinfahren am Tag vorher <lacht> und gerade dort übernachten und dann musst du gar nicht. Musst äh, du
1: keine Taschen packen? Ja,
0: genau. Also ich, ich finde es. Äh,
1: ja, aber so der Alltag halt mehr.
0: Ähm, langsam. Also was heißt langsam?
1: Ja, vielleicht ist man weniger effizient. Also daran habe ich schon auch manchmal gedacht, weil, weil du mehr halt.
0: Nein, ich denke, das ist eine, eine falsche Einstellung. Du weißt du, es gibt ein Sprichwort: The grass is greener on the other side. Also, es kann erscheinen. Das musst du alles aufräumen und putzen und ähm, ja, das musst du in einem Haus auch machen. Und es braucht viel mehr Zeit, wenn du in einem Haus lebst. Genau. Okay, also das heißt nicht, dass wenn du in einem Van lebst, dass es mehr Zeit braucht. Es braucht viel weniger Zeit. Wir haben nur was äh, acht Quadratmeter, also nicht einmal würde ich mal sagen, oder? Also diese sagen wir acht Quadratmeter äh, gegenüber. 20 Quadratmeter.
1: Ja, hast du viel du schneller hast geputzt. hast
0: viel mehr Arbeit in einem Haus oder in einer Wohnung. Ja, und
1: du hast und dann auch, musst du auch mehr die Garten gegen, machen. Ja, genau. Ja, und du musst, und du
0: musst Treppe äh, hochsteigen <lacht> oder, oder runter. Oder äh, ja, immer wieder, mh, du hast viel mehr. Und wenn du zum Beispiel einkaufen gehst, oder mit dem Auto fährst du zum Supermarkt, und dann kommst du nach Hause, musst du das alles wieder
1: ausräumen. ausräumen oder? <lacht> das musst du alles wir nicht, das ja, stimmt.
0: Also von de deswegen würde ich mal sagen, es ist einfach. Also es ähm, ist eine, eine trügerische Wahrnehmung, dass es so viel mehr Arbeit zeigen lässt, also in, in einem Van, weil wir machen diese Dinge nicht gerne. <lacht> Also, Vielleicht. wir sind vom, vom Grund aus, wir, sind, wir haben keine Freude, um aufzuräumen und putzen und äh, abzuwaschen und es so weiter. Es gibt
1: Leute, die räumen gerne auf. Ja, ich.
0: ja. Also, sicher gibt es immer die Leute, die äh, das Leben anders genießen wollen als, äh,
1: <lacht> als, wir.
0: als wir. Und es
1: war eben ein, ein zweiter Punkt, war dann eben auch, dass man jeden Tag Chaos hat und jeden Tag aufräumen muss. Aber eben auch da, du räumst auch eine Wohnung auf. Du hast vielleicht nicht so schnell ein Chaos, weil ein kleiner Raum einfach schnell mal chaotisch aussieht, wenn alles rumsteht. Aber du hast ihn in fünf Minuten aufgeräumt und das hast du in einer Wohnung nie.
0: Also Platz ist natürlich ein Mangelware Und das kann natürlich unangenehme Situationen hervorrufen, Zum Beispiel, wenn du etwas suchst, oder? Also, wir sind nicht gerade die Leute, die alles, äh, also ich vor, vor allem, alles in einem richtigen Platz äh, wie man, versorge. Ja, äh, also das, daher. Das sollten
1: wir noch besser werden, dann wäre es
0: einfacher. Ja, also das, ist, das bin ich. Dieses gleiche Problem werde ich haben in, auch in einem Haus oder genau. an, auch in einer Wohnung. Okay, jetzt, hör mal zu, jetzt, was ich. ich bin nicht fertig. <lacht> okay. Ähm, also, äh, es ist mir. Gerade etwas passiert gestern. Ich wollte ein eine Aufnahmegerät nehmen und ich wollte es unbedingt benutzen. Aber die Batterie waren leer. Zwei... AA-Batterien.
1: Also wir haben so wiederaufladbare Batterien. Ja,
0: und die habe ich gesucht. Also wir haben, ich glaube ich, 10, 15 solche Batterien bei uns. Aber ich habe sie nicht gefunden. Und dann war ich so irgendwie im Stress und habe ich gesucht und, und dann habe ich das gefunden und dann habe ich das reingeschoben und dann hat es nicht funktioniert, das Gerät. Und dann war ich, was ist los mit dem Ding? Und dann habe ich das richtig angeschaut. Und habe ich herausgefunden dabei, eine Batterie war okay, aber die zweite Batterie, die ich reingetan habe, war ein Tampon von Martina. So, äh, es war genau die gleiche Größe von, von einer Batterie. Ähm, ja, äh, solche Sachen kann passieren, wenn man nicht äh, ordentlich ist. Aber
1: vielleicht <lacht> ich muss Tränen lachen. Oh mein Gott. <lacht> aber das heißt eben, ich lasse auch meine Sachen rumliegen, sonst. Ja, aber runke.
0: so, wieder zurück zum Thema. Wenn wir so etwas mühsam finden, heißt nicht, dass andere in einer anderen Situation, in einem anderen Ort oder Gebäude, dass du besser haben wirst. Ja. Also,
1: also lass uns mal zum nächsten Punkt gehen, okay. dass viele Entscheidungen zu treffen viel zu viele Entscheidungen zu treffen und dann wird man so müde davon, dass man es nicht mehr machen will, weil man eben entscheiden muss, wo fahre ich hin, wo übernachte ich und man das wie täglich hat. Ähm, das finde ich so ein bisschen, ja gut, du musst auch im anderen Leben Entscheidungen treffen. Wir müssen zum Beispiel vielleicht weniger Entscheidungen treffen, was wir anziehen, weil wir viel weniger Kleider haben als ein durchschnittlicher Mensch in einem Haus.
0: Ja, also wenn es um einen Stellplatz suchen geht, um den Abend zu verbringen oder die Nacht zu verbringen. Ich habe nie also, das Gefühl gehabt, dass es äh, so schwierig war. Oder? Aber du musst
1: dich ja grundsätzlich entscheiden, wo fährst du hin, wo gehst du. Jeden Tag musst du wie sagen, was mache ich heute? Während du, wenn du ein Haus hast, du weißt einfach, okay, heute wohne ich da, morgen wohne ich da, übermorgen wohne ich da. Ähm, du hast diese Entscheidung nicht, wo du hingehen willst.
0: Ob das eine negative Sache ist, das weiß ich nicht, weil das stört mich eigentlich nicht so viel. Ja, und du Wir kannst ja auch,
1: wenn du mal, weißt doch nicht, wenn du müde davon bist und du nicht weißt, wo du hingehst, kannst du ja mal eine, zwei Wochen irgendwo bleiben.
0: Ja, nein, das andere ist, wenn du irgendwo bist und wenn du nach Hause fahren musst und es war oft der Fall, dass ich sehr müde war, das ist das Schönste vom van wenn du müde bist, dann kannst du anhalten und die Nacht verbringen.
1: Ja, du musst nicht noch. Oh, jetzt muss ich noch eine Stunde nach Hause fahren. Ja,
0: weißt du noch 2015? Als wir noch eine äh, Wohnung hatten. Ja, wir haben so Vorträge gemacht und wir haben all unsere Equipment mitgeschleppt und dann kommst du nach Hause nach einem Vortrag um 12 Uhr nach Hause und dann ja, oder äh,
1: später sogar noch
0: manchmal. Dann du bist so müde. Dann müssten wir nicht nur einfach äh, nach Hause fahren sondern wir mussten auch all unsere Sachen vom Auto, die, eine, die erste Stockwerk hochschleppen. Und dann, das macht es so mühsam. Ja, also in unserem Fall
1: war das wirklich viel mühsamer als jetzt, oder?
0: Ja, ähm, also ich denke, wenn du das Leben so bequem haben willst, dann natürlich, ja, ein Haus... Ist ähm, vielleicht äh, eine, eine, eine bessere Ort. Also, ich, ich denke, wir müssen gar nicht diskutieren, was ist besser. Also, jeder sollte <lacht> ja, die genau, Entscheidung jeder sollte
1: das für sich entscheiden. Es geht mehr darum, was wir dazu sagen. Ja. Oder? Und wir werden jetzt auch nicht, wenn jemand keine Lust mehr hat auf das Vanlife, dann soll er unbedingt etwas anderes machen. Mhm.
0: Wir wollen auch nicht Leute konvertieren. Life Vanlife oder so, also überhaupt nicht, oder?
1: Nein, es ähm, geht einfach darum, um unser, unser Eindruck, oder ja, also um unsere du hast, Erlebnisse.
0: Als du diese uh, YouTube-Vorschläge gesehen hast, oh, du, du, dass du so viele Videos siehst, wo sie ähm, erzählen, dass sie keinen kein Bock mehr haben ähm, für Vanlife, uh -huh. ich war überrascht, ich war echt überrascht. Also, über die Dinge sie reklamiert haben. Das, also geh mal, gehen wir zum nächsten Punkt, dann ja. können wir...
1: Also jemand hat gesagt, das passt gerade aktuell. Ich glaube, es ist in der Schweiz jetzt seit vier, fünf Tagen immer über 30 Grad. Sie fanden das Wetter, du bist dem Wetter sowas von ausgesetzt. Es ist entweder zu heiß, es ist zu kalt. Wenn es regnet, bist du die ganze Zeit in diesem kleinen Raum. Und ich finde genau das Gegenteil, weil wenn das Wetter irgendwo nicht schön ist, dann fährst du irgendwo anders hin. Wenn es zu heiß ist, jetzt mhm. bei uns im Flachland, dann fahren wir in die Berge wie aktuell, wo es kühler ist. Ähm, das einzig Doofe ist, dass wir kein Eisfach haben und kein Eis einfach rausnehmen können, um, um, um zu essen, finde ich gerade im Moment.
0: Aber mm, sonst? Ja. ja, also wir sind immer, also jetzt zum Beispiel. Wir sind gerade im Jura-Gebiet und ähm, das finde ich toll und ja.
1: Und dann ein Punkt der Achme Aber ein
0: Haus, aber ein Haus kann auch warm werden, oder?
1: Und das kannst du dann nicht in den Schatten fahren.
0: Nein, kannst du nicht. <lacht> ja.
1: Und ein Punkt finde ich spannend. Sie haben gesagt, es wird langweilig, respektive deine Welt wird so klein, weil du dann einfach immer nur in deinem Van bist, also im Sinne von du bist irgendwo draußen in der Natur und du wirst sehr wahrscheinlich sehr schnell mal einsam. Aber da finde ich, es gibt so viele Menschen, die in einer Stadt einsam sind, in ihrer Wohnung ähm, heutzutage. Es ist so easy, mit niemandem mehr Kontakt zu haben. Ich glaube, das liegt nicht an Vanlife, das liegt an dir selbst, wie du dich verhältst.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich kann das auch ähm, verstehen, wenn es um so, soziale Kontakte geht. Also zum Beispiel, als wir in einer Wohnung gelebt haben, also als ich in einer Wohnung gelebt habe, da war ich sehr oft äh, in Vereinen tätig, also Beim mitgemacht, Sport und, Sportvereine ja. und so weiter. Also ich habe fast äh, jeden Tag Sport gemacht. Und jetzt ist es anders. Jetzt habe ich keine Zeit oder... Ähm also
1: wir sind halt nicht immer am gleichen Ort. So.
0: Ja, eben, genau da, darum.
1: Genau, ja, das stimmt. Das ist sicher ein, ein Nachteil. Wenn du gerne so immer jede Woche in deinen Verein gehst, das kannst du nicht mehr, wenn du dann immer unterwegs bist.
0: Aber die Einsamkeit spüre ich wirklich nicht, weil ich habe sehr gerne die Gesellschaft mit dir also ich genieße deine, wie sagt man, äh, ist das Gesellschaft.
1: Meine Anwesenheit hatte ja. Deine Anwesenheit stört
0: mich, aber deine <lacht> 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 Nein, ich meine, ähm, ja, ich, ich, ich habe ich habe nicht das Gefühl, dass ich einsam bin. Ich bin vielleicht ja, also ich bin, ich bin einer der, der sehr ähm, extrovertiert ist, denke ich. Aber also auch
1: introvertiert, eben in gewissen Situationen. Du bist nicht so der, der gerne auf Partys geht mit 20, 30 Leuten und dann so Smalltalk macht.
0: Früher habe ich das äh, gerne gemacht. Und jetzt mittlerweile, seitdem ich dich kenne, nicht mehr. Weil, Ist das weil jetzt ich ein Kompliment gedacht, oder nicht? Ja, ich habe gedacht, mein Gott, ja, sie, sie, sie hat all diese Qualitäten von all diesen Tausenden ja, genau. von Menschen.
1: So blöd.
0: Ja, ich habe alles in einem. Oh, ja. <lacht> oder ein, in einer Person. Das ist, das ist doch gut.
1: <lacht> also ich denke, wir können die äh, wie soll ich sagen, wir können zu dem Punkt sagen, ja, es kann sein, dass das Vanlife dich ein bisschen einsamer machen kann, aber Ab es kommt auch auf dein, deine Art drauf an, wie du auf Menschen zugehst. Also mhm. Freundeskreis zu erhalten oder immer wieder zu treffen, ist sicher schwieriger, aber wenn du... Ähm, also auf die gleichen Leute immer ja, wieder eben, zu genau, treffen. Ja, eben, genau das wollte ich sagen, also. aber wenn du irgendwo bist und gerne auf Menschen zugehst oder das keine Überwindung für dich ist, dann ist es eigentlich auch kein Problem.
0: Als ich unterwegs war, ähm, auf meiner Weltreise, da, ich war fast immer alleine unterwegs, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, äh, dass ich äh, also einsam war. Ich habe immer Menschen getroffen und mit Menschen in ja, der Gesellschaft genossen. Und das war alles, alles okay. Eben, du musst diese Fähigkeit besitzen. Du musst mehr ähm,
1: Erfolg reinlegen, damit du Leute kennenlernst oder triffst.
0: Also mich vielleicht mit deinem Motorrad, das war ein bisschen weniger mühsam, weil die Leute kamen zu dir.
1: Ja, und auch wenn du alleine reist, dann ist es noch mal einfacher, weil du bist dann offener gegen die Außenwelt, Richtig. weil du keinen Partner hast zum Austauschen. Und ich glaube, die Leute reagieren auch mehr auf dich, wenn du alleine bist, weil sie nicht das Gefühl haben, sie stören deine Zweisamkeit.
0: Nein, ich denke, es geht nicht darum. Ich denke, wenn man zu zweit ist, die Gefahr ist groß, dass du mit also miteinander zu beschäftigt ja, eben, das seit, ich ja gesagt, Aber nicht ja. von, von außen her. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die, 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 die Leute, aber sie halten sich zurück, weil... Doch
1: vielleicht, weil du etwas anderes ausstrahlst, weil du eben mit dir selber beschäftigt bist.
0: Das war, ich glaube nicht. Also wir zum Beispiel, <lacht> wenn wir unterwegs sind, wir gehen immer wieder zu Leuten und wir, wir treffen Menschen und sie, wir haben immer so Kontakt zu Menschen. Hast du jemals das Gefühl ja, gehabt, nein. dass die Leute nicht zu uns kommen?
1: Nein. Na, also, dass sie, sie,
0: dass sie Angst haben oder sie haben irgendwelche äh, Hemmungen, weil wir zu, zu weit sind? Das glaube ich nicht.
1: Kommt auch darauf an, wo man unterwegs ist. Okay. Also jetzt in Nordeuropa, Schweiz, finde ich, man trifft schon viel weniger Leute, die einfach auf einem zukommen und mit einem sprechen.
0: Ähm, Als wenn du
1: irgendwo anders bist. Äh gut,
0: ja, also in Europa grundsätzlich, oder? Ähm, wenn man in Europa unterwegs ist, da triffst du sehr wenige Menschen. Also ich habe kürzlich die Videos von Sri Lanka angeschaut. Immer wieder, du hast immer diese... Interactions. Das war unglaublich. Also jede, jede Ecke, jede ähm, Kreuzung, je, irgendwo, wenn du anhältst, da passiert was. Weil ja, <lacht> ja weil, das Leben weil,
1: findet halt viel mehr draußen genau. statt als, als bei uns. Und Leute haben sehr wahrscheinlich auch mehr Zeit. Hier hat jeder sein Leben und seine Termine und zack, zack, zack und gar keine Zeit irgendwie, dass etwas sehr spontan entstehen kann.
0: Also des, deswegen, ja, eben die Zeit ist das, das größte Problem. Also wir sind sehr auf Leistung orientiert und du gehst arbeiten, acht Stunden, und diese acht Stunden arbeitest du wirklich voll konzentriert und Ende des Tages bist du wirklich kaputt und du willst nicht mit Menschen zu tun haben. Du willst einfach auf deinem Sofa sitzen und Fernsehen äh, ja, haben. du hast deine schauen.
1: eigene Familie, die dich dann auch wieder beschäftigt. Und die Kinder und, und, und. Also ja, man hat, ja. denke ich, sehr durchtaktete Alltagsstrukturen hier bei uns.
0: Also das ist auch, auch etwas, was ich mich daran gewöhnen musste. Hier in Europa, also damals in England oder so. Und mhm. das war irgendwie für mich äh, sowas von fremd dachte ich, was für Menschen sind sie eigentlich? Du muss einen Termin abmachen, Menschen zu besuchen oder Freunde sogar. Das gibt es nicht bei uns.
1: Aber das war früher, als ich Kind war, auch noch so. Also da hat dauernd bei uns jemand an der Türe geklingelt und kam einfach. Und heute. Also, also wir Kinder
0: eine? oder Erwachsene?
1: ihr ja, Beides. Okay. Aber ja, als wir jetzt eine Wohnung hatten, wir wussten ja immer, wer klingelt, also in... 95% Prozent der Fälle wussten wir, wenn es klingelt, wer kommt, weil wir es eben abgemacht haben. Mhm. Und das war wirklich, also ich erinnere mich bei, bei uns zu Hause früher, das war auch noch anders, ja. Mhm. ja ich denke, also man hat immer wie mehr los und wie mehr Termine und man ist wie weniger zu Hause, ja.
0: Ja, ja. man hat keine Zeit mehr, weil wir so viele Sachen tun. Ne? Zeit ist irgendwie ganz anders eine andere Bedeutung heute als äh, früher.
1: Und eben darum finde ich es gerade in unserem Fall umso wichtiger eben im Van zu leben und so intensiv zu leben und eben Entscheidungen treffen zu müssen. Und ähm, weil ich habe das Gefühl, wir haben alle immer so dieses Ding, ja, ich mache es dann irgendwann und wir haben ja Zeit und eben wir haben eigentlich nicht so viel Zeit, wie wir denken zu haben. Und deshalb finde ich jetzt für uns, bin ich mega froh, leben wir so, weil wir eben... Der Alltag, schon, ja, schon allein der Alltag ist viel intensiver, weil du dich eben damit auseinandersetzen musst, was du wirklich willst und was du wirklich machst. Es hat, äh, ich, es hat noch einen ähnlichen Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen will. Etwas, was du selber auch erlebt hast auf deiner äh, dreijährigen Weltreise. Einige haben gesagt, ihnen fehlt der Purpose, also der Sinn, weil sie einfach am Reisen sind und sie dann irgendwann denken, ja, was bringt das eigentlich? Also vor allem, wenn es dann zwei, drei, vier Jahre ist. Und da erinnere ich mich, dass du auf deiner Weltreise das Gefühl auch hattest, dass eben so, das, das was mache ich hier eigentlich?
0: Es war wiederum anders. Es war nicht die Pur Purpose, weil ich habe ein schlechtes Gefühl gehabt, also schlechtes Gewissen gehabt. Das weiß ich, weil, weißt so viel Geld auszugeben und einfach zu reisen ohne irgendetwas zu tun für die Gesellschaft, etwas, ja, etwas dein, dein Beitrag, hat, ja. ja genau. Das hat mich gestört. Also ich habe, ich habe eine lange Zeit, das war, ich glaube, es war auch in Australien, haben wir über das gesprochen, oder? Ja,
1: ich glaube, da, also ich habe dich ja nur äh, immer wieder ein paar Wochen besucht und für mich war das in Australien bei dir so das Hauptthema, also, was ja. mache ich hier eigentlich? Na, es
0: ging auch darum, ähm, also ich komme aus... Also ganz einfache Familie in Sri Lanka. Meine, also ich bin nicht von einer, einer reichen Familie, weil meine Verwandte leben auch ein ganz bescheidenes Leben. Und da habe ich ein, ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich so viel Geld investiere, weil ich immer wieder zu meiner Mutter oder meinen Brüdern und ihre Kinder schauen musste. Und dann plötzlich macht keine diese, diese Sachen und dann gehst du einfach reisen. Und das hat mich ein bisschen äh, gestört.
1: Aber ich denke, es geht trotzdem sehr ins Ähnliche rein. Einfach so das Gefühl von, was trage ich eigentlich bei zu der Welt, wenn ich nur reise. Ich denke, genau deshalb ist es auch nicht nur jetzt für dich wichtig, sondern für, für allgemein, wenn du wirklich länger unterwegs bist, dass du irgendwie einen Job hast. Zum einen natürlich, um das überhaupt finanzieren zu können und zum anderen eben genau, um, um nicht in dieses Gefühl reinzukommen, hey, was mache ich hier eigentlich?
0: Sinn des Lebens besteht darin, man arbeitet. <lacht>
1: Soll ich das jetzt gut finden?
0: Nein, also... also doch. Das, so ist es. Also alle, weißt du, wir, wir müssen arbeiten, nicht nur wir, auch die Tiere, oder? Sie müssen auch arbeiten. Die ganzen Tag lang sind sie am arbeiten und arbeiten, und arbeiten, um sich zu ernähren. Die Eichhörnchen zum Beispiel, oder? Sie sind am Sammeln und sie müssen auch ihr, die, was auch immer sie gesammelt haben, sie müssen Vorrat es Vorrat anlegen. Ja, Vorrat anlegen. Das ist alles Arbeit. Also ohne Arbeit gibt es Sinn des Lebens. Und ja genau,
1: und darum sind ja sehr wahrscheinlich dann die Leute, die zwei, drei, vier Jahre unterwegs sind, nur am Reisen, ohne dass sie wie eine Aufgabe haben, dass sie eben dann irgendwann unglücklich werden. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Jawohl.
0: Einverstanden.
1: Da bin ich froh, haben wir eben einen Job und, und sind am Arbeiten, während wir unterwegs sind.
0: Mhm. Also du bist ein Vollzeitjob für mich.
1: <lacht> ja, ich möchte gar nicht. Ich leiste da und Überstunden mit dir. <lacht> so kann man sich auch beschäftigen. Man muss einfach den richtig mühsamen Partner haben. <lacht> Es hat dann noch einige so kleinere Gründe, die jetzt für mich nicht so wichtig sind. Zum Beispiel, man, oder man muss immer öffentliche Toiletten und Duschen benutzen. Das haben wir schlichtweg nicht, weil wir unsere eigene haben.
0: Mhm.
1: Oder ein Punkt war noch, dass man irgendwie etwas Schlechtes erlebt hat und dann Angst hat vor, vor Einbrüchen oder irgendwas. Und auch das finde ich, das kann dir in einem Haus auch passieren. Also mhm. da, wo ich gewohnt habe, ist auch einmal einer, Unten durch den Garten einfach in, in die untere Wohnung reingestiegen und meine Kollegin war zu Hause. Also,
0: ja, genau. Mhm.
1: Also, also ja.
0: Schl schlimme Sachen kann überall passieren, auch wenn du in einem Haus lebst.
1: Definitiv. Ja. Das ist einfach das Leben, das gehört dazu. Und ähm, ein Punkt war noch, ähm, diese Unsicherheit zu haben, weil man eigentlich immer an einem Ort sich aufhält, wo man nicht dazugehört. Man ist geduldet, im besten Falle. Man kann schon auch mal ähm, etwas erleben, wenn, wenn die, die Leute, wo man ist, einem nicht da haben wollen. Haben wir jetzt eigentlich so noch nie erlebt, ähm, so negativ. Aber man ist halt wie, man lebt im öffentlichen Raum von anderen Leuten konstant. Das war für mich vor allem, glaube ich, am Anfang ein bisschen so ein Stress. Also nicht Stress ist jetzt ein zu starkes Wort, aber so, so ein bisschen ein Gefühl. Und ich glaube, über die Jahre hat sich das aufgelöst, weil wir eigentlich immer nur Positives erlebt haben. Weil, weil ich mit jedem Mal, wo wir irgendwo übernachten, merke, aha, die Leute haben überhaupt kein Problem damit.
0: Man muss schon schauen, dass man keine, keine Last wird zur Gesellschaft. Das ist sehr, sehr wichtig nicht ähm, das Gefühl haben, hey, ich, das ist meine Freiheit und ich mache, was ich will. Also es gibt viele solche Vanlifers, oder also wenn sie ohne WC unterwegs sind.
1: Aber dazu haben wir ja eine ganze Folge mal gemacht, wie man respektvoll freisteht und ich kann verstehen, dass man eben nicht überall beliebt ist und damit muss man leben.
0: Mhm.
1: Und lernen zu leben und wenn das einem zu viel ist, dann ja, denke ich, ist halt Vanlife auch nicht mehr das richtige dann.
0: So, das nächste Punkt.
1: Man wird stigmatisiert, weil man sozusagen der schmutzige Vanlifer ist und nichts eben nichts beiträgt, billig lebt, vielleicht auf die Kosten der anderen lebt. Das ist so das, das Gefühl, das Leute haben können oder die Vorurteile, die Leute haben können uns gegenüber. Hast du das jemals so empfunden?
0: Nein, eigentlich nicht, weil ich lebe ein, ein sehr ähm, vorbildliches Leben, wenn es um... Pflichten geht. Also ich mache meinen, ich leiste meinen Beitrag. Äh, die Gesellschaft. Also. Aber hast du, du
1: jemals von außen das Gefühl gehabt, dass uns jemand äh, so sieht?
0: Nein, eigentlich nicht, weil es kommt darauf an, wie du auftrittst. Die Kleine, deine Kleider oder deine deine Erscheinung, ob du gepflegt bist. Und es ist uns nicht egal wie wir leben oder wie die anderen leben. Also wir, wir, wollen, wir wollen auch, dass die, die Probleme der Gesellschaft angehen und etwas machen, etwas tun. Also du machst zum Beispiel, ähm, du machst sehr viel Arbeit und du hast eine große Arbeit geleistet für, für diese armen Kinder in, in der Mongolei zum Beispiel. Ja. Oder äh, wir machen auch sehr viel in Sri Lanka, Menschen helfen. Und, äh, ja, und grundsätzlich,
1: ähm, also wir arbeiten, wir bezahlen Steuern, wir, wir haben einfach eine andere Lebensform, aber wir sind nicht irgendwie...
0: Ja, wir sind nicht einfach, die Freeloaders, das sind wir und, nicht. Und
1: trotzdem, also ich hatte zumindest eine Situation, wo ich so das Gefühl habe, da kam wirklich so ein Missfallen rüber, aber das war in einer... In einer wie beruflichen Situation, äh, wie soll ich sagen, als ich im Zusammenhang mit meiner Hilfsorganisation einen reichen Menschen getroffen habe, der wirklich einfach sehr, sehr viel Geld hat. Und für den war das dann wirklich so: Aha, Sie sind so jemand, der wie nichts zur Wirtschaft beitragen will. So. Also, er hat es nicht so direkt gesagt, aber so ist es rübergekommen. Und da, in was der Situation. Hat die, was hat er genau, ge
0: genau gesagt? Also, ich also, weiß es nicht
1: mehr, es spielt ja. auch keine Rolle mehr, aber einfach so, das Gefühl kam dann bei mir, so, das war das einzige Mal, wo ich mich wie unwohl gefühlt habe, dass also es war noch jemand anderes da, und ich, es war nicht ich, die gesagt habe, wie ich lebe, sondern die andere Person, mhm. weil ich hätte das wie nicht erwähnt in dem Zusammenhang, und das kam dann halt so bei mir an, wo ich so dachte, so okay, so fühlt sich das an. Mhm. Wenn man dann einfach denkt, ja, weil wir keine Millionen erwirtschaften sozusagen. Ähm, aber
0: ganz normale Bürger. Die ja, leben eben. Aus ganz es
1: gibt so viele Menschen, die keine Millionen erwirtschaften und kein Business aufbauen. Aber da, ja, das war halt also das einzige Mal, wo das wie vorgekommen ist für mich, wo ich so dachte, okay, es gibt Umfelder oder Menschen, die die das einfach auch nicht verstehen können. Aber die würden sehr wahrscheinlich auch ganz viel anderes nicht verstehen.
0: Ich glaube, Wo es eine
1: ganz andere Haltung zum Leben. Ist. Ja,
0: ich denke, ist diese Vorurteile ist sicherlich da. Aber in den meisten Fällen die Reaktionen, die ich bekommen habe von den von den Menschen, die wir unterwegs getroffen haben, diese Bewunderung oder die die oder sie haben uns sogar
1: also sie finden neidisch. Spannend oder, oder ja,
0: genau. ja oh, ich hätte auch ich, ich möchte auch so leben aber ich kann nicht, so eine ich Art, sagen, viele oder?
1: sagen, oh wow, cool, aber ich könnte das nicht. Und genau darum ist es ja schön, dass wir alle selber entscheiden können, wie wir leben wollen. Und genau das ist ja der Punkt, das ist das Allerwichtigste, dass du so lebst, wie es dir gefällt und dass du glücklich bist. Und wenn dann eben all diese Leute diese Videos jetzt machen, wo sie sagen, warum sie werden live aufgeben, dann ist das völlig okay weil es für sie nicht mehr stimmt. Und ich denke, andere sollten einfach nicht, ah ja, dann urteilen, Vanlife ähm, ist einfach sowieso mühsam und schlecht, weil schau doch mal an, alle diese Leute, die, die das nicht mehr machen, man muss es selber ausprobieren. Und dann merken, also nicht nur Vanlife, alles im Leben, man, wenn man das Gefühl hat, etwas machen zu wollen, sollte man es machen und vielleicht stimmt's und vielleicht stimmt's nicht. Richtig. Und so als Fazit von jetzt all diesen Gründen, die wir ähm, besprochen haben, warum andere Leute. Haben wir alles. Äh, nicht alles, alles, aber vieles.
0: Besprochen? Vieles. Das, ist das
1: Allermeiste, so das Wichtigste. Okay, das Wichtigste, genau. ja.
0: ja und, gab, ähm, es auch, gab es auch so blöde Gründe, wo, wo wir gar nicht ähm, ähm, eingegangen sind?
1: Also einer hat halt gesagt, ja, das Ständige unterwegs sein nervt ihn. Also, das ist dann halt okay. Also, das, das du kannst kommt einfach halt anderen sie anziehen. Und das finde ich dann so ja gut. Also, dann ist sehr wahrscheinlich wenn wirklich nicht das Richtige für mich. Und ähm, was ich ja was ich sagen wollte, ist, in den meisten Fällen hat es nicht mit dem Leben im Van zu tun, sondern mit den Menschen, wie sie sich fühlen und verhalten. Weil fast alles, was wir jetzt besprochen haben, kannst du auch in einer Wohnung haben. Mhm. Also es kommt darauf an, wie du es empfindest und wie du es siehst.
0: Mhm.
1: Oder? Das so als, als Fazit. Richtig. Es kommt auf dich drauf an, ob du diese Gründe für dich in Erwägung ziehst, um aufzuhören oder nicht? Und nicht, also es ist, wie nicht erwähnen, ist nicht schuld daran. Also außer jetzt beim Unterwegssein. <lacht> das ist ein bisschen gegeben, natürlich halt.
0: Äh, ja, eigentlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich ähm, plötzlich habe ich das Gefühl, müssen wir überhaupt über das Thema diskutieren oder unsere Meinung sagen. Also wenn jemand sagt, nein, es ist nicht für mich, ähm, dann ist es okay. Ja, aber Sie äh, sagen
1: es ja auch öffentlich und das ist so wie, damit lösen Sie auch eine Diskussion aus. Okay. Oder es wird dann vielleicht auch gesagt, ja eben, siehst du, das kann ja gar nicht so lange gut gehen. Irgendwann ist es für jeden äh, too much.
0: Aber zum Glück haben wir, also jeder hat freiheit das zu machen was er oder sie will ja unbedingt ähm,
1: und für uns stimmt immer noch voll ja und jetzt räumen wir hier unser chaos weg damit wir losfahren können irgendwo anders hin
0: genau also bevor wir gehen äh, vielleicht äh, wir können unsere zuhörer zuhörerinnen äh, sagen hey schreib uns ein, ein eine, ein Brief, ein E-Mail. Ein Brief ein, ein ein e Schreib uns ein E-Mail e oder. Ähm,
1: Schick eine Brieftaube.
0: <lacht> ja, oder äh, eure, wir, können, wir hören auch gerne eure Meinung äh, dazu. Oder auch äh, vielleicht, wie wir unsere Podcast äh, noch verbessern können.
1: Oder was eure Gründe waren, nicht mehr im Van zu leben. Oder äh, Themen, über die wir mal sprechen sollen hier bei uns.
0: Mhm, genau. Das ist auch sehr wichtig. Und ähm, wir haben einen YouTube-Kanal angefangen. Äh, heißt, also, das ist eine englische Sprache. Aber ich denke, meist unsere. unsere ähm,
1: ihr seid so schlau, dass ihr alle Englisch könnt.
0: <lacht> es geht mehr um äh, Martinas Kochkünste und auch äh, ein bisschen, was wir erleben auf der. Hier ist so eine auf der Mischung 80. zwischen.
1: Ja. Kochen, Reisen und Vanlife Alltag. Ähm, die Serie heißt What's in the Fridge und unser YouTube-Kanal heißt «Life on Wheels, Right to Explore».
0: Du kannst es verlinken. Wir verlinken
1: das genau in den Show Notes. Da könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Und ja, wir freuen uns immer auf euer Feedback. Danke vielmal allen übrigens, die in dieser etwas längeren Podcast-Pause, die wir hatten in diesem Jahr, uns geschrieben haben und gesagt haben, wann kommt endlich der nächste Podcast. Das hat uns sehr motiviert. Ja, also schön seid ihr dabei. Und ähm, wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr hört uns wieder in 14 Tagen.
0: Also ich bin Dylan Wickerme.
1: Ich bin Martina Zürcher. Wir sind die Einsteiger. Und wir wünschen euch eine See you. wunderschöne
0: Woche. So. Tschüss. Ciao.
1: Ah, ah, ah.